0: Málo kto z nás může povedať, že nikdy nehral žiadnu počítačovou hru. Možno budem znieť už trošku staro, no pamätám si časy, keď jsem se po základnej škole stretával so spolužiakmi u jedného z nich, který mal z nás prvý počítač, aby sme si niečo spolu zahrali. Teraz už jsme počítačovými hrami priam obklopení zo všetkých strán. Z dlhého chvíle sa můžeme zahrať na notebooku, mobile a některý šikovnejší matfizát si môžu zahrať Doom aj na kalkulačke. Dnes sa s takými šikovnějšími matfizákmi budem rozprávať o tom, ako sa takéto počítačové hry tvoria a aké je to u nás v akademickom prostredí. Vítam medzi nami Jakuba Gemrota, Lukáša Koleka, Bojtecha Černého a Jana Holana. Vítajte.
1: Ahoj Jan,
0: zdravím. A já ja jsem Andrej Farkáš a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Ako som spomenul v úvode, všetci štyria sa venujete vývoju počítačových hier, Jakub, Lukáš a Vojta ste už vyučujúci no a Honza je tu za študentov. Ako si můžem já, jako taký bežný fyzik, představit výuku vývoja počítačových hier? To ako jako študenti u vás si nějakou hru sami naprogramujú? Alebo ako to vlastně prebieha?
1: Tak že ta představa je docela, docela dobrá. No. Jo, jsou, máme různé předměty. Ten vývoj počítačových her je takový jako hodně multioborový, prostě člověk tam musí dělat to programování, ten engine, ten musí renderovat něco, přehrávat nějaké zvuky, zobrazovat nějakou grafiku. To znamená, že tam do toho musí někdo tvořit nějaký art. Zároveň tam mají nějaké game designery, kteří mají nějakou vizi, jak ta hra má vypadat a tak dále, a tak dále. A kolem toho se točí sada nějakých předmětů které jsou všechny hodně projektově orientované v každém tom předmětu. Si studenti to, co se učí, snaží zkoušet aplikovat v rámci nějakých buď drobných říček nebo vyloženě i malých počítačových her.
0: Tak jako vzpomínáš to, že ty hry mají množstvo rovín, tak určitě studentou len ako jich naprogramovat, alebo aj to, jako jich tak, aby pracovali s hráčmi, s jejich psychikou, dojmami a tým příběhem. Náš obor na Matfizu je zaměřený do nějaké míry, hlavně na tu technickou
2: rovinu, ale je to přesně, jak říkáš, snažíme se ho zároveň kombinovat s jinými oblastmi. V předně tu řešíme herní design, jeho základy. A taky ta samotná psychologie hráče, je vlastně dneska obrovské téma ve vývoji počítačových her. se taky snažíme do nějaké míry reflektovat. Zároveň z trochu jiného soudku se studenti mohou třeba účastnit nebo spolupracovat na nějaké experimentální tvorbě her, a to už třeba například s nějakým sociálním či vzdělávacím přesahem. Co však napříč všemi těmi předměty zůstává společné, je to, že se snažíme tu výuku pojímat hodně projektově napříč jednotlivými předměty.
0: Právě jako vzpomínáš to, že uh, ty hry mají množství těch aspektů, ty oblasti jsou uh, poměrně široké, tak aby jsme trochu představili vás, tak na čo se zamerávate vy?
1: Tak když si můžu začít, uh, tak já jsem do toho vkročil z oblasti umělé inteligence, ale ne úplně takový jako klasické umělé inteligence, řekněme, ale tvorbě chování pro umělé bytosti. Můžeme si je představit jako postavičky, které obývají nějaký velký virtuální svět a um, snaží se v tom světě v podstatě jako v drobném míře žít. Um, a to sebou nese nějaké otázky, jak vytvářet chování, která jsou podobná člověku, jaká je percepce tady těchto z těch virtuálních postav, kdy už stačí ta komplexita toho chování pro to, aby ten člověk uvěřil, že ten virtuální svět nějakým způsobem uměle, uměle žije. A poslední dobou se taky chci dostat víc i k té klasické umělé inteligenci, protože v počítačových hrách najdeme no, třeba strategické hry. A tam je docela zajímavá, zajímavá otázka, jak vytvářet umělé hráče, oponenty. Pro ty, pro ty lidi, což znamená jakoby řešit hodně, hodně složité hry, které mají svůj strom hry, nějakou komplexitu té hry mnohem vyšší třeba než je, než je Go. Go je v podstatě takový jako malý trpaslík vedle tělen těch her. V Jakub
0: a bojte, co to bylo například u teba?
3: Jo, já musím říct, že jsem teď docela specifické pozici, protože já jsem doktorenský student na oboru počítačových her. Tím pádem jsem zároveň studentem a zároveň vyučujícím už v některých předmětech a moje hlavní soustředění je procedurální generování. To znamená, já se snažím ve hrách vytvářet věci, které by normálně dělali ručně designéři, jako jsou některé objekty ve hře, či prostředí mapy a tak podobně, tak se soustředím na to, aby to mohl udělat počítač sám, či třeba jen s lehkou pomocí toho lidského člověka. A tím se dá ušetřit práce, anebo také přinést nějaká větší variabilita do těch her. A tomu se věnuju jednak na té výzkumné stránce a jednak také vyučuje předmět procedurální generování pro počítačové hry, kde si studenti mohou všelijaké metody tohoto odvětví osahat a použít je v nějakých jednoduchých hrách.
0: Takže v podstatě učíš hry, aby se sami dokázali dotvárat. Teď si skoro přesně pojmenoval očíme moje práce, takže přesně tak. A Lukáš, čo ty, co těba teba k výuke počítačových her? A čemu se teda venuješ?
2: Já se zaměřuji na něco, čemu se říká Game User Research, což je oblast, která, jak už vyplývá z toho názvu, je do velké míry zaměřená právě na samotného hráče. A mě zajímá, a mě zajímá právě ta zkušenost hráče, kterou má v té dané hře, jestli je pozitivní, negativní, jestli ho to baví, motivuje ho to v tom třeba pokračovat dále a tak, a tak podobně. A to klíčové vysledovat, jaké, jaké aspekty té hry nebo mechaniky nebo části toho příběhu jsou schopny v nějaké z těchto pocitů v něm vlastně vyvolat. Jestli případně v tom širším kontextu, jestli je třeba hra schopná něco naučit a co a proč, nebo jestli v něm něco zanechá. Zároveň se zaměřují na herní design. na Matizu máme vlastně kurz Úvod do herního designu, kde se snažíme ukázat nějaké základní principy a přístupy k tomu, jak navrhovat samotné hry. Snažíme se nepodcenit a vlastně to ukážeme nějakou tu produkci od vzniku toho samotného nápadu až po realizaci hry.
0: Honza, ty jsi tu vlastně jediný student, takže ty se ještě tak trochu asi formuješ v tomto, ale co je hlavný a co je pro teba? hlavním zameraním.
4: Je to pravda, já se zaměřil primárně na to, co mám zapsaný tento semestr, ale vlastně všeobecně jsem teda za ty roky studia začal vtíhnout ke game designu, což je taková věc, jaký jsem se nejvíc našel, taková trochu jako éterická disciplína, protože lidi se pod tím game designem nutně nic moc nepředstaví, ale je to právě přemýšlení nad tím, jaká ta hra bude, jaká je ta vlastně její hlavní vize jaký jsou jej jednotlivý mechaniky, jaký je třeba příběh a takové ty vlastně jako věci kolem a lepidlo, který drží pohromadě potom všechnu tu grafiku, všechny ty zvuky a všechnu tu jako programovací část a udávají tomu jako společný směr a konzistenci.
0: Takže vlastně můžeme povedat, že každý z vás robí nějaký jiný aspekt těch počítačových hier, a keď se to všetko spojí, tak dotvárate tu to komplexné médium, kterým ty počítačové hry vlastně jsou.
1: To je, jestli jestli můžu to není je úplně. Je, je tam ještě prostě spousta oblastí, jako třeba neděláme že jo, tvorbu zvuku, neděláme tvorbu grafiky, nemáme tam prostě kurzy na to, jak dělat, jak kreslit, jak navrhovat 3D, 3D modely. Takže nebo animace, tak je velká, velká oblast, takže jako nepokrýváme určitě všechno. Já bych ti do toho jenom
4: skočil, že zrovna, zrovna ty zvuky máme. Nebo... Máte, ty jako kurz jsou.
1: Jako, jo, ale neučí se tam třeba komponování těch, těch zvuků, že jo? nebo jako tvorba, tvorba ruchů.
3: Jo, je, určitě nám bude něco chybět, jo. Třát jsme čtyři a prostě těch oborů v rámci početře vyhry je tolik, že ve čtyřich letech to je téměř nemožný pokrýt. Ale uh, třeba je že se snažíme i spolupracovat s ostatními fakultami, aby jsme uh, nějak dokázali třeba ty dědy, co nepokrýváme sami, uh, vy, vy, vyrovnat tou spolupráci.
2: Já jen rychle napážu na Vojtu, a co mi přijde na tom oboru je hrozně unikátní. Samotný vývoj her je multioborová záležitost a oni vlastně v rámci toho studia mají možnost si vyzkoušet práci v multioborovém týmu. Takže nejenom, že spolupracují s někým, kdo má nějaký přehled, který my jim poskytneme v rámci toho studia, ale mají možnost v rámci týmu spolupracovat například s někým, kdo se vyloženě zaměřuje na animaci a je z jiné fakulty nebo klidně z jiné univerzity v Praze, že na řadě předmětů se sejdou týmy, které kombinují lidi z různých univerzit nebo klidně fakult naší univerzity a vytváří spolu nějakou hru, což jim simuluje a simuluje ten samotný proces tvorby, tak se s ním potkají po svém studiu někdy v
0: budoucnu. Práve tímto si mi tak trošku nadbehol, keďže počítačové hry jsou naozaj fakt komplexní odbor a spájí v sebe množství disciplín, ale zároveň je to odbor velmi dynamický. A myslíte si, že je s ním ťažké udržať krok?
1: Oni to říkají asi sami. Jako profesionálové z těch herních studií, co tady, co tady kolem máme, když se s nimi občas bavíme na nějakých, na nějakých ak akcích nebo i v rámci asociace herních vývojářů, že no, i oni sami se musí učit nové, nové věci v podstatě každý rok a to, co. Platilo v tom vývoji třeba letos, tak za tři, čtyři roky platit, platit vůbec nemusí a může to být úplně jinak. Takže rozhodně nějaký jako kontakt s tou, s tou praxí a, a s tím, co aktuálně se děje v, tom, v oblasti toho vývoju her, asi musí mít nutně každý, kdo se kolem toho pohybuje.
0: A ještě jedna
1: otázka k samotnému odboru
0: aby jsme ho tak trochu zasadili do tej koncepcie toho matfizu, tak v podstatě je to magisterský odbor. A zhruba asi kolko studentů máte a mají u vás možnost pokračovat?
1: Je to, je to magisterský, máme teda i specializaci bakalářskou, jo, která se otevřela poměrně nedávno, takže člověk může nastoupit do, do bakaláře pokračovat na magistrovi. Jo, a máme i doktorandský program, takže může pokračovat i... V bádání, když si vybere nějaký svůj oblast, která ho, která ho zajímá které která chce jako věnovat, věnovat ten čas, tak i to je u nás na Matfizu možné. A
0: myslíte si, že vývoj hier jako taký, patří do akademické sféry, mě je to skoro vec komerčná?
3: Tak bylo by asi od nás divné, jako institut tvrdit, že ne, by bylo poměrně neočekávané. Ale myslím si, myslím si že určitě ano, protože na těch hrách vlastně ve všech těch pod odvětví, co ty hry mají, je co zkoumat. Je prostě spousta věcí, co nikdo nikdy neskusil, co se vlastně neví, jak dělat, řekněme, ideálním způsobem a z té vědy dokážou přijít zajímavé věci, které se potom dají uplatnit v praxi. U mě třeba v tom případě to procedurální generování, tak takhle bylo vědecky přijito na spoustu různých technik, co buď už byly použity v praxi, nebo na to ještě čekají v některých případech. A, ale samozřejmě jsou další odvětví, jako třeba ten Game User Research, který dělá Lukáš, tak si myslím, že taky má svoje otevřené problémy.
2: Mně vlastně přišlo divné, kdyby se videohry na akademické půdě vůbec neskoumaly. Když se na to podíváme z toho nejobecnějšího, nejobecnějšího pohledu, tak více každý třetí člověk na téhle planetě má přímou zkušenost s videohrami. A je to teda nějaké médium, které má obrovský dosah. A my vlastně o tom, jak funguje, nebo jaké vlivy má, tak toho zase tolik úplně nevíme. A o to, že ten výzkum na té akademické půdě se může zaměřovat na to, jak udělat lepší hru nebo zábavnější hru, ať už si pod tím představíme cokoliv. A ty poznatky se dají aplikovat i do jiných oborů. A například, když hře bude přistupovat jako k nějakému informačnímu systému, s kterým hráč interaguje a získává informace, tak už jenom stále interakce mezi hráčem a hrou jsme schopni přijít na řadu nějakých jiných principů, jak vlastně hráč může efektivně pracovat s jakýmkoliv jiným systémem nebo s informacemi obecně. Což samo o sobě se dá aplikovat do řady jiných sfér. Nebo...
0: Vďaka, Lukáš. Teda, když už jsme povedali, že teda na tu univerzitu ten vývoj počítačových her jako taky patří, tak vlastně když se někdo rozhodne u vás studovat, a čo také může sám vyvinuť? A Je to už finálna hra, alebo pracuje skôr s nějakými konceptami? A, tak na to odpovím já. Děká Honza. Ačkoliv jsem
4: studium ještě nedokončil. A, a, no je to asi, odpověď na tvoji otázku je prostě ano. Protože samozřejmě to, co lidi tvoří, vychází na začátku z nějakých konceptů. A jsou zde vlastně, máme zde předměty, které jsou právě určené k tomu, ať si lidi vyrobí první prototyp, ať si zkusí ten herní vývoj v nějakém týmu, to znamená, jak už zmiňoval Lukáš předtím, že tam to propojení napříč fakultama, takže se dají dohromady týmy nejen jako technicky založených lidí, ale i třeba nějakých jako designérů nebo artistů. A tam většinou vznikne nějaký prototyp, dejme tomu třeba jako v rámci předmětu, ale vlastně to studium umožňuje na tom prototypu pokračovat i dále jako v průběhu celého studia. A samozřejmě otázkou toho, jestli, v jaké fázi to skončí a jestli ta hra už bude hotová vlastně v průběhu to studia nebo až třeba někdy potom, to je dost, to je dost individuální jakože hru od hry. A, ale ta možnost ze strany fakulty tady je vlastně na něčem takovém dělat, pokud ty studenti o to mají zájem.
0: Takže když se někdo rozhodne, že chce tu hru vidět až do toho konca, tak může něco také vzniknout už tu na fakultě.
4: Uh, ano, v to doufám.
0: Hned na to nadviažem otázku toho, či veríte tomu, že se dají hry robiť len pre radosť. A či si myslíte, že je možné sa podle vás uživiť len tým, že někdo působí na indie scéne alebo mají vaši študenti predpoklad skončit skôr někde vo väčšom štúdiu?
1: A tak já bych tady ještě oddělil jako pro radost a, a pro výdělek, protože jedna z takových jako velmi zábavných forem herní tvorby je účastnice takzvaně herních džemů, game což je můžeme si to představit jako nějaký hekaton, kdy v omezeném čase na nějaké téma má vzniknout jakoby kompletní hra. Samozřejmě ta hra bude malá a my už jako několik let ty game jamy pořádáme poslední dobou to má návštěvnost jako mimo úplně fakultu, čeho to skoro jako třeba 100 lidí jsme měli na sajtu, teďka na online game jamu jsme měli přes, přes 300 lidí, takže no, si troufnu tvrdit, že to je jako velice populární způsob, jak ty hry jak tvořit a myslím, že tam chodí spousta lidí si to jako vyzkoušet a, a pobavit se, protože tam není jako moc konstrejnů, není jako úplně něco ztratit, kromě dvou tří, dnů, dvou, tří dnů života, takže pro zábavu to určitě, určitě jde. Konec konců já taky ve svém volném čase mě baví prostě uvažovat o, o, o různých věcech, jak by se daly v těch, v těch hrách vytvořit nebo jaké hry by mohly, mohly vzniknout. Pak jsou tady otázka těch, těch indie týmů. Jestli se člověk jako hned po škole může začít jako živit tím, že bude vydávat hry a to je, to je složitý, protože těch her tím, že je to do jisté míry takový jako už demokratický proces ve smyslu, že existují nástroje, které jsou i zdarma a jsou poměrně jako vysokoúrovňové, které vám umožní prostě tvořit ty hry, tak jako spousta lidí na planetě vytváří hry dneska. Takže ty, ty distribuční kanály jsou prostě jako předspaný a tím pádem je těžký jo, jakoby prorazit s, tvo, s tou svojí hrou a dostat ji k tomu k tomu zákazníkovi, který teda, jak se říkal, otevře peníženko a zaplatí vám za to. A na to pak může navázat, navázat, navázat třeba, třeba Lukáš, protože se tady tomu z jako, té míry, míry No A potom to poslední jo, v... Ten herní průmysl, dá, co se týče jako objemu peněz, co do toho lidi, lidi jako strkají, tak jde nahoru, prostě ten trh roste a s tím rostou i ty, i ty firmy, vznikají noví A i u nás v České republice ty, ty firmy mají hlad, jakoby hlad po těch po vývojářích. Občas jako chtějí specifický lidi, oni by nejradši chtěli prostě velký, velký seniory, kteří už mají za sebou prostě deset let zkušeností, což samozřejmě jako ze školy takový člověk jako úplně, úplně nevylaza. Ale uvědomují si, že takové lidi tady těžko dostanou a už spoustu našich absolventů nebo spoustu jako nižší, nižší desítky skončili prostě v, v nějaké takové firmě.
0: Tak Jakub ke si tak pěkně nadbehl Lukášovi, tak Lukáš, jaké je to potom s tím vývojem v té indice? jaká je, je možnost se tam presadit.
2: Jak říkal, Jakub, je pravda, že těch her vychází poměrně velké množství. Když se podíváme jenom na tu největší distribuční platformu pro počítačové hry, Steam, tak v roce 2020 vycházelo průměrně, vycházel průměrně 28 her a denně. Což je poměrně velké množství her, když to člověk sečte a když se ještě zamyslí nad tím, kolik let vlastně nějaké hry už vychází. To má o tom, jakou kvalitu ty hry mají a jestli všechny dosahují nějakých aspoň rozumných kvalit, že vůbec můžou na tom trhu nějak soupeřit. Ale co je podstatné, je, že ten prostor, ve kterém je možné být vidět jako iný vývojář, není úplně velký a je poměrně těžké zaujmout. Takže je jako vždycky potřeba asi nějaké štěstí a přijít s dobrým nápadem ve vhodnou chvíli, ale snažíme se u nás, nebo minimálně třeba příští rok, se tomu snažíme jít trochu víc naproti a trochu to těm studentům usnadnit. A například chystáme kurz a kde se jim budeme snažit pomoct nebo ukázat aspoň nějaké základy toho, jak vlastně tu hru uvést na ten trh, jak třeba komunikovat s jednotlivými investory, jakož samotná ta hra, to uvedení na trh není úplně levná záležitost, a to z často pokud chcete například třeba nějakou aspoň základní marketingovou kampaň, tak se bez nějakých finančních prostředků neobejdete tak třeba chceme řešit právě to, jakým způsobem se dá vyjednávat s vydavatelem, co se dá třeba očekávat nebo v jaké míry je výhodné, nebo co očekávat od investora. Budeme se snažit mít nějaké přednášky o tom, jak, jak vlastně právně tyhle ty věci se dají ošetřit a na co si dávat pozor. A tak podobně. Takže a těch her vychází vlastně poměrně hodně. Jsou nějaké věci, na které třeba si dávat pozor a budeme se, budeme se v nadcházejících kurzech právě snažit reflektovat a nějak předat studentům.
0: Je velmi zajímavé vidět, že okrem toho, že těch studentů naučíte, jak takovou hru vytvoriť, tak jim chcete dávat i takýto support, čo se týká toho, ako smerovat vlastně tu dalšiu ich kariéru, ako možno ten produkt komercializovať. A Honza, ty si chcela ešte něčo k tomu doplniť.
4: Já jsem chtěl ešte vzít tu tvoji úvodní otázku vlastně z druhé strany. Ty se ptali, se to dá dělat jenom pro radost. A já si vlastně trochu myslím, že u těch her nebo když tělo můžeš široka, tak aspoň ty jako herní programátoři, to jsou lidi, kteří jako rozumí programování a měli možnost jít někam za velký jako těžký peníze programovat někde jako bankovní systémy nebo nějaké jako podobně prostě věci, které jsou jako ve vysokých částkách a místo to jako šli dělat hry a je to protože, takže si myslím, že s tím jako nutně jde určitá dávka srdcarství s tou, s tou jako touhou to dělat a s tím jako mít, mít plán dělat nějaké jako zábavné věci, což teda možná to jsou v tento moment mé studentské ideály, možná ještě někde jako pošlape reálný svět v budoucnu, ale zatím se tak nestalo. A, a zároveň si myslím, že ty studenti ohledně toho dělání jako pro radost na tom jsou o něco líp, než ty lidi, kteří vlastně začínají jenom v nějakých velkých firmách, protože mají příležitost dělat na něčem vlastním což je vždycky pro toho člověka jako nutně víc srdcová záležitost, než když dělá v obrovském týmu spousty, spousty lidí na nějakém produktu, který tolik jako nebere za svý a který je cíleně produkt. A v čemž hraje teda těm studentům do karet, vlastně i ta, i ta volnost, ta svoboda, že my nejsme omerzovaný nějakýma mantinelama, musí to být takovýhle, musí se to prodat tolik kopií, to znamená, že zatímco podle mýho názoru vlastně herní průmysl trochu stagnuje, něm lidi jako málo, málo experimentují, protože je prostě výhodný každý rok vydat znova to stejné, jenom jako s trochu víc obsahu, tak ty studenti vůbec tam nemají tyhle mantinely, nejsou v tímhle svazovaný a tím pádem si můžou dělat něco jako víc svýho, mít z toho větší radost a tak.
0: Takže vlastně to nás vrací k té otázce, či ten vývoj her patří do akademické sféry, lebo vlastně si to zhrnu tak, že když chce někdo tvořit tak preradosť a bez toho, aby mal nad sebou nějaké to zadání, tak vlastně to zní jako tak, že ta akademická sféra je na to úplně ideálna.
4: Z mého pohledu ano, ale zase nerad bych to. Je už teď spousta lidí, si, kteří si založí jako indie Studium i mimo to a dělají, dělají svůj vlastní, vlastní hru. A myslím si, že, že ta škola k tomu jako veľmi vybízí, a, a, že je to jako dobrá cesta.
0: Tak teraz by som sa opýtal o Vojtu, keďže jsme ho už chvíľku nepočuli, na to, ako je to u neho, respektíve aj u vás ostatných, a že či pôsobíte vlastne len, a, len na škole, len na matfize, alebo a, zároveň sa venujete aj nejakému vývoju v nejakom hernom štúdiu?
3: Jo, tak já přesně aktuálně jsem případem toho člověka, co to má, trochu rozdělené. Já dělám něco jako trošku větší půl ve škole, trochu větší půl uvazek v herním studiu, také menším indie A musím si, že obě strany mě jako moc baví. Je to zároveň takový dobrý balans, jak si držet přehled o tom, co se děje akademicky a čem se zaobírá výzkum, což jsou většinou úplně extrémně experimentální věci, úplně novinky. A zároveň v té komerční sféře, co už lidi ví, jak prakticky použít a co, co se dneska používá třeba, řekněme, masově, a, nebo co zrovna právě frčí jako modně v té praxi. Mně přijde tady kombinace je opravdu hodná a myslím, že i spousta studentů nějakým takovým způsobem k tomu přistupuje. Lukáš, a jako je to například u těba?
2: Já mimo GameDev na Matvizu funguje taky v herním studiu Charles Games, což je herní studio, které si původně založila Univerzita Karlova na základě úspěchů a s některými ze svých her. A dneska tohle studio nicméně funguje jako takové standardní herní studio, to znamená, že musí myslet biznesové a musí si na sebe vydělat, aby mohlo dát fungovat. Stará se tam nejen z částí vývoj ale taky o samotnou produkci jednotlivých titulů anebo nebo nějakou realizaci zakázek pro, pro externí partnery. A celou tu kombinaci mezi Matfizem vlastně a Charles Games mám rozhodně pro mě jako přínosnou. Ať už zkrát nějaké kontakty nebo zkušenosti, které se mi daří mezi těmi působišti vlastně přelývat, tak taky zároveň Nějaká zkušenost s vývojem aplikací v komerční sféře je něco, co pak můžu vlastně reflektovat dál třeba právě ve výuce těch počítačových her.
0: A Jakub, jako poslední výušující tu přítomný tak jaké je to u těba?
1: A já bych tomu možná tak jako trošku zahonačil, že mi přijde, že ten kontakt s tou praxí je strašně důležitý. Protože já teda působím taky, taky v Charles Games, částečně v nějaké firmě podobně jako, jako Vojta. a Dělám taky jako v praxi nějaké hry a, a v minulosti jsem byl v nějakém herním studiu, které zkrachovalo. To je taková jako běžná, běžná věc u herní vývojářů, že prostě ty studia, studia jakoby vznikají a zanikají, protože ten trh je takový jako nepředvídatelný. A tak no, bych se vrátil k tomu kontaktu s tou praxí, protože je to důležité. O, protože ve výsledku, o, když člověk jako. Nebo když říkáme, že připravujeme lidi, o, dělat v oblasti vývoje počítačových her, tak o, máme na mysli to, že by se v něm měli o, být schopni uživit a to dlouhodobě. A o, tam právě se přechází od nějaké té akademické svobody, o které mluvil, mluvil Honza, že v akademii je to takový safe space, kde si můžete experimentovat a zkoušet, co to dá a nedá. A když se přijde na tu druhou stranu barikády do té praxe, tak tam je to jakoby svým způsobem trošku nemilosrdnější, protože vy potřebujete to herní studio prostě uživit, takže už nemůžete dělat takové velké experimenty, protože velké experimenty znamenají velké, velké riziko. A No, proto, když člověk jako dělá v nějaké firmě nebo nějakou, nějakou tu firmu uh, vede jako, jako třeba Lukáš, uh, tak, se, tak si musí tyhle ty věci dát uh, jako na, na miskovách a, a rozhodnout se, uh, jestli to za to riziko stojí, což většinou si jako řekne, že asi spíš ne. A právě, když se člověk pohybuje v té praxi, tak jakoby si všímá, jak tady tahle ta nutnost, že ta hra nakonec musí někdy vyjít, musí se někomu prodat, někdo ní musí mít zájem, tak jak to ovlivňuje jakoby proces toho, toho herního, herního vývoje. No a kdyby, kdyby tady ten, ten feedback jakoby nebyl, tak i asi v rámci toho, jak, je ten, jak jsou hry strašně široké, což vlastně zkoumá Vojta v rámci toho procedurálního. Generování, tak člověk by mohl i jednoduše oddriftovat k něčemu, co by v praxi nebylo úplně použitelné, anebo by to bavilo třeba veliké, velice málo, málo lidí, takže by třeba s tím nemohl, si nemohl potom vydělat. Tady tohlen s tohle tohle činností. A já bych řekl, že asi to snad cítíme všichni čtyři to takhle nějak podobně. A proto se snažíme věnovat obou dvoum obou dvou těmto světům.
0: Takže vlastně dá se to zhrnout tak, že to akademické prostředí poskytuje jistou vzletnost tým lidem, že můžu experimentovat a zkoušet, A ta komerčná sféra jich tak ťahá na zem, aby byli vlastně tými nohami na zemi a viděli tu kultúralito ako si na to aj zarobit a s tým prežiť. A nakoniec by som sa vás teda chcel opýtať, čo vás konkrétne motivovalo k tomu, aby ste sa venovali počítačovým hrám a čo si myslíte, že by mohlo pritiahnuť budúcich študentov ísť práve k vám a venovať sa tomu u nás na Matfiza. Tak Jakub může začať?
1: Já se by to bylo jako hodně věcí, ale ten kor, myslím, je v tom, že při vývoji počítačových her se člověk setkává s celou řadou lidí, z, celých, z celé řady jako různých oborů a to mě na tom strašně baví, že vlastně člověk nemůže se by zaseknout jenom v jedné, v jedné oblasti a v jednom úhlu pohledu na věc, ale je neustále nucen to, co dělá, konfrontovat s lidmi, kteří mají úplně jiné schopnosti, úplně jiné vzdělání, někdy i jako jiný, jiný slovník vlastně. Takže člověka to udržuje takového nabuzeného. Je takové kreativní, kreativní prostředí a to mě na tom asi jako v tom, v tom jádru baví prostě nejvíc.
0: Vojta, co k tomu privědlo těba?
3: Jo, tak já bych prvně řekl, že hry jsou z definice hravé a tím, tím pádem je prostě vždycky zábava s hrami jakkoliv pracovat, možná až na nějaké výjimky. A já jsem na konci střední školy měl velký zájem o filmy a pak, když jsem půjmel ještě, co mi vlastně jde, tak mi přišly ty hry, jsou ještě možná stupně lepší než ty filmy, kde člověk tím filmem prezentuje nějakou vizi, kterou si ten divák může jenom sám přebrat. sám ale v těch hrách prostě musí člověk dát nějakou volnost, nějakou možnost rozhodnutí. A mně přišlo hrozně fascinující, jak, jak vůbec designovat pro to, aby ty rozhodnutí byly zajímavé a bavily ty hráče. Lukáš,
2: aké to bylo u těba? Mě vždycky hrozně bavila ta rozmanitost toho média a s tím spojená rozmanitost toho samotného procesu tvorby. Ona, každá hra umí být kompletně jiná a umí zpracovat v zásadě cokoliv. Takže vývoj her je v podstatě všechno rozhodně jednotvárný a vždycky, vždycky něčím překvapí, se, že to, co mě na tom, na tom baví.
0: A nakonec Honza. O, ty to můžeš mít ještě asi tak nejvíc v paměti typu. <laughs> Něké hra nám
4: vlastně přitáhlo to, že jsem nechtěl být takový jako. Právě ta kreativita, ta volnost. Protože jak jsem dorostl a zmoudřil, tak jsem prohlížel hry, když jsou zábavatka, nemusí být jenom zábava, ale vlastně můžou předávat nějaké jako poselství, nějaké silné emoce, můžou se používat vlastně jako k edukaci a nebo pracovat s motivací lidí. A, a že zatím je vlastně jako o lidí, o dosvíc věcí, co si třeba moje mladší já neuvědomilo a o dosvíc potenciálu, že je to naprosto jako plnohodnotný médium a je to taková ta umělecká část programování mi, mi vždycky přišla. Zároveň ty se ptal, proč by to budoucí studenti měli, měli jít studovat a přitom to ještě stále studuju, tak si myslím, že mám, mám právo na to jako odpovědět. A za první je to docela mladý obor, je to perspektivní a docela rychle to roste, což je super pozorovat. Tady u nás vlastně namatvizuje spousta propojení na reální kontakty z toho průmyslu a, a nebo na další kontakty jako jiných, jiných lidí, kteří by ohoně her chtěli něco dělat, protože jak už padlo v tvorbě té hry, je potřeba spousta různých profesí a zároveň vlastně jak říkal Vojtý, eh, Vojta tak na konci eh, jako Eddy end of the day pořád to jsou hry, vy jako děláte hry zatímco to si vaši kamarádi, magistři přijdou domů ze školy a jdou prostě rýsovat baráky nebo počítat nějaký rovnice, tak, tak vy si jako programujete tým, tým botů do Unreal Turnamentu abyste jako vyhráli třídní turnaj a, a to je prostě jako z definice přísný a zábavný no.
0: Takže tým chceš povědat, že tak nepriamo, že máte nejzábavnější odbor na matfize?
4: No, já můžu takže já bych to řekl <laughs> Jestli ostatní z produků tohle můžou zmínit, než by vyvolali by by nějaké fakultní spory, ale já si myslím, že ano, minimálně pro mě je nejzábavnější.
0: Tak myslím si, že s touto informací bychom dnešné naše rozprávanie o vývoji počítačových hier na matfize mohli ukončit. Tak já ja ďakujem, že jste se ku mě pripojili. I keď tento podcast byl trošku speciální tím, že jsme ho nahrávali dištančně, čo si možno některých posluchači mohli všimnout. Takže ještě raz já ja děkuji za účast v tomto podcaste Jakubovi Gemratovi a Vojtovi Černému a Lukášovi Kolekovi a Jánovi Holanovi. Děkuji vám. A vám, milí posluchači, děkuji, že jste si vypočuli podcast o vývoji hier na Matfize. Ak vás niečo na nás a chceli byste se o tom dozvedieť viac, alebo nám dať spětnou väzbu na naše podcasty, tak nám napíšte na podcast CZ. Už v piatok si budete môcť vypočuť špeciálny podcast o štúdiu matematiky, ktorý je určený hlavně pre uchádzačov. No a my s touto sériou potom zavítame k matematikom, prajem vám krásny zvyšok dňa a krásny start nového semestra.